0: Hovoríme na hlas o deťoch. O Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Vítajte v podcaste Na hlas o deťoch. Je s vami Darina Nikolašová. Už minulý týždeň sme sa venovali tomu, ako vybrať letný tábor pre naše dieťa, tak, aby bolo čo najviac spokojné že je najvyšší čas, čo si budeme hovoriť. Leto je tu. Dnes budem pokračovať v rozhovore so psychologičkou doktorkou Evou Smíkovou, PhD z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte opäť. Dobrý deň. V predchádzajúcom podcaste sme slúbili, že sa budeme rozprávať aj o šíkane a o iných hrozbách, ktoré hrozia našim deťom v detskom letnom tábore. Čo urobiť, pani doktorka, ako sa s dieťaťom rozprávať, aby sa takéto niečo, nestalo v tábore práve jemu, aby sa nestalo obeťou šikanovania.
1: No, rodič by mal samozrejme tieto nástrahy všetky ako mať na pamäti a nie je to len otázka, keď deta ide do tábora, to sa deje aj v škole, takže vlastne tá výchova by mala smerovať aj k takýmto otázkam, alebo teda takýmto oblastiam. Musíme si povedať, tak ako školská trieda aj ten tábor alebo táborový oddiel je sociálna skupina, ktorá má zákonite svoju dynamiku a preto tu platia všetky faktory, ktoré túto dynamiku ovplyvňujú. Takže je jasné, že niekto tam bude vocom tej skupiny, niekto formálnym, niekto neformálnym, niekto bude aktívny. Niektoré dieťa je len rado, že sa čo stane tým pozorovateľom. Ale niekomu je prisudená aj rola tzv. čiernej ovce a takéto dieťa môže byť od začiatku ostrakizované za nejakú vlastnosť alebo za nejakú danosť, ktorú tí ostatní začnú treba zosmiešňovať. A v tejto fáze by to mali byť tí dospelí, ktorí takéto správanie zastavia, pretože v tejto fáze to šikanovanie sa dá veľmi jednoducho ešte, ešte riešiť, že nebudeme podporovať to, aby to dieťa za nejakú vec, proste niekto sa mu vysmieval alebo len poukazoval, zosmiešňoval napríklad jeho meno alebo teda nejakú jeho dobrú vlastnosť, ktorou vlastne sa tam preukázalo, ale teda je za to no, zosmiešňované. Takže títo dospelí by mali dbať, aby tá skupina mala svoje pravidlá, aby tie pravidlá tvorili, či už je to tábor alebo škola alebo akákoľvek uh, detská skupina, aby si tie pravidlá tvorili spolu s deťmi, nie aby boli niekde vypísané na nástenke, alebo boli aktívne vytvorené spolu a mali by teda potom prihliadať na dodržiavanie tých pravidiel. Jedno z tých pravidiel je určite, že sa tým druhým deťom neublížuje. A samozrejme, že dnes už teda tí vedúci animátori alebo vedúci tých odielov by mali mať základné poznatky, čo je to šikana, ako ju rozpoznať, čo v prípade, ak sa niečo nevšimnú, a už treba niečo naozaj urgentne riešiť. No a rodič, rodič by mal podporiť svoje dieťa, aby sa nebálo povedať, ak je mu ubližované a mal by vedieť, že je tam nejaká osoba, ktorej to môže povedať, ak sa niečo deje.
0: Poďme sa ešte dotknúť témou témy, ktorá môže byť pre mnohé deti problémom, možno aj pre rodičov, a to je zákaz mobilov. Už sme to čiastočne naznačili. Môže to byť niečo, čo môže takisto dieťa odradiť a mnohé deti možno odmietnú z tohto dôvodu do tábora ísť, že tam nemôžu používať mobil, alebo môžu používať iba raz za deň, dajme tomu. Čo s tým? No, každý tábor je miesto, kde ten rodič má vstup
1: zakázaný v odzovkách, je to teda pre deti a e, sú tam určité pravidlá a určite žiadna rodič nechce, aby mu dieťa dennodenne telefonovalo siaho dlhé hodiny a teda viedlo nejaké komunikácie, či už cez telefon, tablet alebo aj počítač. Je to závisé na veku, hej, že to dieťa menšie, možno naozaj má ten mobil na to, aby kontaktovalo toho rodiča alebo starého rodiča. Tie väčšie deti už to teda využívajú na komunikáciu s kamarátmi, spoložiakmi. Možno frajermi, frajerkami a tam už je teda horšie ten, ten zákaz, ale dá sa všetko teda nastaviť a je to o tom, že ak to pravidlo sa pozná dopredu, ak je zrozumiteľne zdôvodnené tým deťom, že nie je to len preto, že Hej, my sme si vymysleli, že tu mobil nebudú, ale ak naozaj ten program to proste neumožní alebo nie je dôvod, prečo by som mal tie technológie používať, ak bude ocenené to, že tie deti to nepoužili, tak deti si to veľmi ľahko znutornia a ak tamto pravidlo bude praviť pre všetkých a budú ho dodržiavať a budú vlastne teda to zverejňovať, že je to teda niečo veľmi pozitívne, tak uh, mám pocit, že tie deti by to mohli pochopiť a mohli by sa s tým znutorniť a už som to hovorila, brať ako takú bojovú úlohu, ktorú dokážu zvládnuť.
0: Uh-huh. Keď ide dieťa do tábora úplne po prvýkrát, uh, máme stres asi my rodičia, uh, ako ho pripraviť?
1: No dnešné deti chodia často už na nejaké výlety s prespaním v škole, ale dokonca už v materskej škole, ale môže sa stať, že teda to dieťa naozaj do toho tábora ide prvýkrát a často sa rodičia pýtajú, že či je nejaký vhodný vek, kedy to dieťa už môže byť bez rodičov, tak takéto číslo neexistuje. Niektoré sú len pripravané už v 5 rokoch a niektoré deti nechcú ísť do tábora, niekedy majú 10. Takže pri každom dieťati vlastne to prvýkrát je, je tam nejaká nevyhnutná príprava a je to o diskusii s tým dieťaťom, ako ho pripraviť, ako mu vlastne hovoriť o tom, že ako bude tráviť prázdniny. Nie je to len o tom, že či pôjde do tábora, ale čo si predstavuje, že ako tie prázdniny využije, koľko bude s tými rodičmi, či pôjde za nejakými kamarátmi alebo starými rodičmi. Takže to je vlastne o tej diskusii, čo potom ho môže čakať v tom tábore, čo sú tie benefity. Určite treba sa zaoberať aj tou bezpečnosťou, ako môže kontaktovať tých rodičov, že či, da, či keď bude mu veľmi zle v odzorokách, alebo bude mu smutno, že čo môže v tej chvíli robiť. Lebo taká situácia môže nastať, aby to dieťa nespanikálo, že je mu večer smutno, že teda čo s tým. Uh, niekedy je dobrý taký tréning napríklad u starých rodičov alebo nejakých známych, že tam prespí cez víkenda, alebo možno, je to, možno aj celý týždeň. Áno, tie klasické
0: prespávačky, ako tam hovorili. Áno,
1: takže to je taký tréning, kde ten rodič uistí, že áno, to moje dieťa zvládne a je to teda OK. A postupne si dieťa začne zvykať na neprítomnosť tých rodičov a často rodičia sú prekvapení, že si celý deň vôbec nespomenia, alebo aj 2-3 dni a sú rodičia smutní, že to dieťa vôzovkách ako
0: keby zabudlo na nich. Áno, a častokrát rodičia ťažšie znášajú, že ano, je prázdna ano. izba ako to dieťa.
1: A také uistenie možno aj, keď deti idú do škôlky alebo do školy, že kedy si pre ne prídem, ktorý čas, ako to bude, či tam za nimi prídem. Proste, Úplne tie kroky, ktoré nám sú jasné, že prídeme autom, prídeme statinom, budeme sa na teba tešiť, že to, čo nám je teda jasné, tak to dieťa vlastne potrebuje tak verbálne sa počuť a uistiť, že to presne takto bude a že ten čas, ktorý tam bude tráviť, bude nejako štrukturovaný, koho tam bude mať vedúceho, možno niekedy je dobre zatelefonovať alebo teda mať ten kontakt aj s tým vedúcim že ako teda to dieťa naše tam je, že nie priamo sa pýtať dieťaťa, ale z pohľadu tých ľudí ktoré to tam vedú takže to sú vlastne všetko také prípravné aktivity ktoré by mali nie zneistiť dieťa, ale možno upokojiť dieťa a upokojiť aj nás dospelých, že všetko bude v poriadku.
0: Hovorili ste, že nie sú nejaké vekové kritériá. kedy dieťa môže ísť do tábora, ale preto on asi musí mať osvojené napríklad základné hygienické návyky. Čo ešte, aby, aby ten tábor zvládlo? Tak
1: sú také ako veci, ktoré sú nevyhnutné, aby
0: teda to dieťa malo
1: nejako zreflektované. Takže možno naozaj to, že čo správy, keď je bez nás dospelých. Či si už vie teda sa obliecť alebo zabezpečiť tú základnú hygienu. To sú také základné ako požiadavky. Možno aj to, že či to dieťa má nejaké vedomosti o tom, čo robiť, keď. Hej? To také také tie informačné, informačnú bázu, aby sa nebalo, alebo vedelo sa oprieť nejaké informácie, ak sa mu niečo stane, alebo ak to bude iné, ako to bude doma. Malo by dokázať vedieť plniť príkazy dospelých, lebo tam teda nejaké autority, tí vedúci sú a tí budú ten program vyhlasovať a ak to dieťa aj doma často s nami diskutuje nechce a my to povolíme a vlastne rezignujeme na to, aby niečo urobilo, tak môže s tým mať problém, len preto, že teda mu, my doma všetko povolíme a tam zrazu bude niečo, čo bude musieť teda dodržať Také dieťa by malo byť vlastne tak emocionálne zrelé a dokázať byť našej podpory byť napríklad aj teda cez tú noc alebo cez nejakú situáciu, ktorú dovtedy zažívala len s pomocou svojej rodiny.
0: Mnohí ľudia teda prihliadajú na cenu. Už sme hovorili o tom, že finančné kritérium je jedným z kritérií, na základe ktorého vyberáme tábory, ale v prípade, že tá cena nerozhoduje a neriadíme sa ňou, môžeme vybrať aj viacero táborov pre svoje dieťa, alebo to potom už preháneme.
1: Ja si myslím, že to záleží od toho dieťaťa. Jasné, keď nebereme to cenové nejaké kritérium, ale niektoré deti naozaj sa tešia, že v niektorom tábore budú naozaj napríklad na koňoch, že, že majú taký zážitok, že môžu tam teda s tými koníkmi byť a ďalší tábor bude nejaký, ja neviem, zameraný na počítače, ako je úplne iná téma, úplne iné, iné prostredie a iné teda vedomosti a zručnosti, ktoré tam naberú. Takže naozaj to záleží od toho záujmu dieťaťa, Tie koničky, ktoré deti si dnes môžu rozvíjať, sú rôzne. A niekedy naozaj to ten školský rok nie je taký ten intenzívny čas, aby sa tomu venovali, aby mohli niečo same vytvoriť. A tie prázdniny sú práve ten priestor, kde sa takéto veci môžu diať. Takže záleží od toho záujmu dieťaťa, že ako povie, ako teda sa mu páči a čo by chcel, akože sú chalani napríklad, ktorí veľmi túžia byť na počítačovom tábor, lebo potrebujú vytvoriť nejakú hru, ktorou sa budú píšiť medzi spolužiakmi. Alebo takže,
0: majú túžbu byť influencermi
1: a podobne. Áno, takže to, to zase záleží. A je to často aj o dobrom zážitku z toho tábora, že tie deti na ďalší rok potom si zase želajú byť v nejakom type
0: tábora, alebo rozvíja si tú istú zručnosť. Takže je to rôzne. Keď som sa pozerala na ponuky letných táborov, našla som aj takú možnosť, že sú letné tábory pre rodičov s deťmi, že tam môžete ísť teda s deťmi a aj vy ako rodičia. Čo si myslíte o takomto variante?
1: Ja poznám teda tábory pre rodičov s detí, ktoré sú organizované s nejakým špecifickým cieľom, napríklad na sanáciu tej rodiny alebo na úpravu vzťahov v rodine. Tieto tábory vedú odborníci ktorí už predtým často pracujú s takýmito konkrétnymi rodinami a ten letný tábor je len vyvrcholením ich celoročnej činnosti, kde vlastne vidia tú rodinu pokope počas viacerých dní a majú väčšiu možnosť, ako im poskytnúť nejakú dobrú spätnú väzbu, čo robia dobre, čo by mohli ešte lepšie zlepšiť. Takže takéto tábory niekedy bývajú napríklad pre rodiny hmotnej núdzy, kedy takáto rodina by sa nikdy v živote nedostala na žiadnu dovolenku ich dieťa, na žiaden tábor a je to vlastne jediný možno čas v ich živote taký, že strávia týždeň spolu na inom mieste ako v domácom prostredí. Takže určite by som aj takéto tábory v týchto špecifických situáciách odporúčal.
0: Ďakujeme veľmi pekne za všetky rady, či už si vyberiete letný tábor pre svoje dieťa, alebo nie, majte krásne prázdniny, krásny čas a to isté želám aj doktorke Eve Smikovej psychologickej z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Takisto si poriadne oddychnete cestou. Ďakujem
1: veľmi pekne, do počutia.